0: Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Danke, dass wir das Vorrecht haben, in einem freien Land zu leben, wo wir dein Evangelium frei predigen dürfen, wo wir uns frei versammeln dürfen. Wir segnen unsere Regierung heute Morgen in Jesu Namen. Wir danken dir, dass du ihnen hilfst, gute Entscheidungen zu treffen, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottseligkeit und Lehrbarkeit, dass wir das Evangelium predigen können. Und Vater, ich bete um Aussprache im Heiligen Geist, dass jeder etwas mitnimmt, was er gerade heute braucht. Dafür vertraue ich dir. Du machst es durch deinen guten Geist. In Jesu Namen. Amen. Gut. Das Leben ist kein Ponyhof. Teil 2. Okay. Was heißt das? Das Leben ist kein Ponyhof. Es läuft leider nicht immer alles so, wie wir gerne hätten, wie wir, äh, wie wir denken, wie es am schönsten wäre, oder wie wir uns vorstellen, dass es am schönsten wäre. Warum ist das so? Warum ist das sogar bei Christen so? die jeden Tag beten, jeden Tag Bibel lesen und sogar am Sonntag in die Kirche gehen, am Freitag und an Ostern in der Kirche sind. Warum ist dann das so, dass auch die Probleme und Hürden haben? Wenn wir doch Jesus angenommen haben, er unsere Sünden erlassen hat, warum gibt es dann immer noch Hindernisse, mühsame Situationen, Ehrenrunden drehen in der Wüste? Dazu sage ich gleich mehr. Dieser Frage wollen wir auf den Grund gehen. Wir haben den ersten Teil besprochen, von «Das Leben ist kein Ponyhof» in... Äh Ach, das war kurz vor Ostern. Und ich habe versprochen, dass wir den zweiten Teil heute covern. Also, die Reise von Israel ist unser Beispiel oder ist unsere Lebenslektion in der Bibel, die die Antwort gibt auf diese Fragen, die ich gerade aufgeworfen habe. Das Volk Israel ist von Ramses aufgebrochen, über die Sinai-Halbinsel unten hoch äh, bis zu Kadesh Barnea. Also bis dahin, wo diese Schlaufe anfängt. Sag mal Schlaufe. Mach mal so, mach mal Schlaufe. Heute reden wir über die Schlaufe. Letztes Mal haben wir über das gesprochen, über die normale Reise, die Israel gemacht hat. Über die Sinai-Halbinsel. Und auch da gab es Probleme. Warum gibt es im Leben überhaupt Probleme? Ja, einfach, weil wir noch nicht im Himmel sind. Weil das Leben oft ein Prozess ist, weil das Leben ein Prozess ist, wo es Konflikte gibt, wo es Probleme gibt, die es zu überwinden gilt. Was muss man dann machen in diesem Prozess? Einfach einen Fuß vor den Nächsten setzen. Dann musst du wissen, dass in diesem Prozess, es ist nicht alles deine Schuld. Es ist nicht alles deine Schuld. Nimm keine Verdammnis an. Oft, wenn es dir nicht so gut geht, oder entschuldigt, wenn es dir dreckig geht im Leben, dann kommt der Feind mit seinen Gedanken und sagt, bist selber schuld, warum hast du das gemacht, warum hast du das gemacht, hättest du nur nicht, hättest du mehr, hättest du mehr, weniger von dem. Aber nein, nimm keine Verdammnis an. Und letztens haben wir besprochen, damals an dem Sonntag, Gott wird auch in deinem Leben ein Wunder tun, um dich ins verheißene Land zu bringen. Das Thema ist, Gott bringt dich ins verheißene Land. Wie versprochen. Das ist der große Titel über diese Serie. Nun heute zu dieser Schlaufe. Ich kann leider hier nicht pointen, weil das TVs sind. Also, da ist eine Schlaufe, die geht von eben, wie heißt das Ding da? Esayon Gebet rauf rund um Kadish Machen wir das ganz einfach. Und diese Schlaufe da, da wandert das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste. Sag mal, 40 Jahre Wer von euch hat im Leben schon mal Runden gedreht? Du hast gemerkt, ich drehe eine Runde und ich komme immer wieder ans gleiche Ort. Wie heißt das hier? Es gibt so, es gibt so einen Ausdruck für das. Und täglich grüßt das Murmeltier. Oder wie heißt das Ding? Ja... Und, und dann fühlst du dich. Jetzt bin ich schon wieder hier. Das Problem schon und das ist das gleiche Problem wieder. Und, und jetzt bin ich schon wieder in der Übergangszeit, in der Transitionzeit. Jetzt bin ich schon wieder zwischen Jobs. Warum bin ich jetzt schon wieder hier und schon wieder hier und schon hier? Gut. Also, wer von euch dreht, dreht gerne äh, Runden in der Wüste? Je heißer, je besser. Je durstiger, je besser. Je länger, je besser. Wenn nicht, dann musst du heute zuhören, wie du da rauskommst wenn du je da wieder reingerätst, wie du da rauskommst. Weil wir werden nämlich betrachten, was sind die Gründe, dass du da reinkommst. Was waren die Gründe für die Israeliten, dass sie da reingekommen sind? Und wie komme ich da wieder raus? Und wie komme ich da möglichst schnell wieder raus? Das ist die Predigt heute Morgen. Gut, um das ein bisschen näher anzuschauen, gehen wir mal in die Bibel, in 4. Mose 13, äh, schreibt es, lass mich schnell das einführen, das Volk Gottes ist nicht mehr weit vom verheißenen Land entfernt. Das ist schon eine Predigt. Das Volk Gottes ist nicht mehr weit vom verheißenen Land entfernt. Hallo? Du bist nicht mehr weit vom verheißenen Land entfernt. Du drehst vielleicht gerade eine Runde, aber wenn du das umsetzt, was wir heute predigen, dann wirst du vielleicht morgen schon im verheißenen Land sein. Vielleicht in der Woche, vielleicht im Monat. Aber du wirst anders rauskommen aus dieser Predigt, wenn du das machst, was die Bibel sagt. Amen. Moses schickt zwölf Spione aus und er sagt zu den Spionen so, auf mein Deutsch, geht und schaut, wie das Land aussieht, was es da hat, was es da nicht hat, ob es da Feinde hat, ob es da Früchte hat, ob es da Häuser hat, weil, wie dieses Land beschaffen ist, das uns Gott verheißen hat. Gott hat gesagt, es ist ein gutes Land, es ist ein fruchtbares Land. Und dann kommen die Spione zurück mit folgendem Bericht. Vers 27. Wir sind in das Land gekommen, dahin du uns sandtest, das wirklich von Milch und Honig fließt. Und das ist ihre Frucht. Wow. Zwei Männer müssen eine Traube tragen. So große Früchte gibt es da. So große Früchte gibt es da. So groß sind nicht mal unsere Pfirsiche. Oder unsere Aprikosen zu Hause. Also das war so groß, dass es zwei Männer tragen mussten. Und Gott sagt, ich führe euch ins Land, wo Milch und Honig fließt. Die Spione gehen raus und sagen, wirklich, wow, Gott hat recht. Das Land ist wirklich super, das ist wirklich genial. Gottes Verheißung stimmt. Jetzt müssen wir nur noch da reinkommen. Also Spione haben ihren Job erfüllt, bringen zuerst mal einen guten Bericht. Bis zum Aber bis zum Aber. Und ich sage immer gern, Aber ist Aberglaube. Gott hat schon gesagt, aber. Es wäre möglich, wenn Gott, aber. Gott, es wäre möglich, aber. Ich kann jetzt gerade nicht, aber. Ich habe kein Geld, aber. Ich bin krank, aber, 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 aber. Und das machen die hier auch. Und jetzt guck mal, zu was dieses Aber führt. Aber das Volk, welches im Lande wohnt, ist stark. Da gibt es ein Hindernis. Und die Städte sind sehr, nicht fest, sie sind sehr fest und groß. Und wir sahen auch die Enax-Kinder da selbst. Die Amalekiter, und jetzt wird es immer schlimmer. Noch mehr, Amalekiter und dann die Hethiter und die Jebusiter und die Amoriter, die sind auch noch da. Gott, das ist unmöglich. Hast du schon mal zu Gott gesagt, hey Gott, das ist unmöglich? Dann hat Gott drunter ja, verstehe ich, ist unmöglich. Ich habe es zwar gesagt, aber es ist unmöglich. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Amen? Amen. Also, aber dieser Aberglaube führt dazu, dass das Volk entmutigt wird. Zuerst haben sie die Früchte gesehen. Das Land ist fruchtbar, alles ist gut. Gott hat zugesagt und Gott hat auch, äh, wird es auch erfüllen. Das Land ist schön, aber. Also, und jetzt pass auf. Zehn Kundschafter, zehn, die Mehrheit, die Mehrheit macht das Land groß, die Amalekiter groß, die Feinde groß, die Widerstände groß. Nur zwei Kundschafter, nur Kaleb, deshalb ist heute Kindersegnung für Kaleb, weil das sind die Männer, die Glauben haben. Halleluja. Nur Kaleb und Joshua sagen: Weißt du was? Diese Feinde sind groß, aber mein Gott ist größer. Mein Gott ist höher, mein Gott ist stärker, mein Gott bringt mich dahin. Und weißt du, wer am Schluss ins Land gegangen ist? Die zwei, die Gott vertraut haben. Und wenn du Gott vertraust, dann wirst du aus der Wüste rauskommen und du wirst ins verheißene Land kommen. Amen. Halleluja. Also, weiter, äh, 4. Mose, 14, Vers 1. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie. Guck mal, was Aberglaube tut. Jetzt hatten wir gerade noch eine gute Verheißung, ein schönes Bild von den Trauben. Und jetzt sind wir schon am Schreien und am Weinen. Und Vers 2, noch schlimmer, am Murren. Und alle Kinder Israel murrten gegen Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir doch in Ägypten gestorben wären oder noch in der Wüste stürben. Jetzt haben sie ein großes Hindernis. Sie sind noch nicht mal da in den Kämpfen und schon bevor sie in den Kämpfen sind, sagen sie, ich will lieber sterben. Ach nein, das ist zu hart. Ich will lieber sterben, lieber gleich sterben. Zurück nach Ägypten, könnt ihr noch verstehen. Aber sie wünschen sich den Tod gleich hier, gleich jetzt. Das ist das, was Aberglaube tut. Das ist das, was Murren tut. Das ist das, was sich von Gottes Verheißung wegbringt. Das ist das, was sich von der übernatürlichen Kraft Gottes abschneidet. Murren. Weißt du, was Murren heißt? Ich habe mal da im Griechischen nachgeguckt. Ich kann kein Griechisch, nur der Computer kann das. Da steht klagen, beklagen, maulen. Jammern, sich auflehnen. Autsch. Gott schreibt hier und er sagt: Das Volk hat gegen mich gemurrt. Eigentlich gegen Mose und Aaron. Aber wer hat Mose und Aaron den Auftrag gegeben? Wer hat den Befehl gegeben, ins Land zu gehen? Wer hat, ge Amen. Wer hat das Ziel gehabt, das Volk ins verheißene Land zu bringen? Gott selbst. Also, das Volk murrt und klagt gegen Gott. Und das kommt nie gut. Gott ist deine Hilfe, Gott ist nicht dein Problem. Vers 22, das sehen wir dann die Folge. Also, murren ist Sünde und murren führt immer zu Problemen. Keiner der Männer, Gott sagt, keiner der Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan und die mich nun zehnmal, sag mal zehnmal. Also sie haben nicht mal, sie waren nicht so ein bisschen krank oder unbequem oder sie hatten gerade Durst und haben sie ein bisschen gejammert. Die haben zehnmal Gott angeklagt. Gott, wo bist du? Gott, warum wirkst du nicht? Gott, warum machst du kein Wunder? Obwohl Gott zehnmal ein Wunder getan hat. Dann haben sie gejammert, da wo kein Wasser war. Da war bitteres Wasser, da war kein Fleisch, da war kein Brot. Und Gott hat jedes Mal ein Wunder getan. Und immer noch, nach diesen zehn Wundern, jammern sie, klagen um Maulen. Auf Schwäbisch sagt man. Der Maul drum. Oder wie heißt das auf Schwäbisch? Das Maul. Ja, gut, danke. Das höre ich hier in diesem Land öfter. Dass Leute, Der mault wieder rum. Nicht rummaulen. Hallo. Nicht rummaulen. Das bringt dich weg vom Segen Gottes. Das bringt dich weg von der Kraft, die du brauchst, um ins verheißene Land zu kommen. Genau das ist das Problem. Und dann heißt es hier in Vers 23, soll das Land, niemand von denen soll das Land sehen, dass ich ihren Vätern geschworen habe, ja keiner solle sehen, der mich gelästert hat. Da gab es Leute, die haben Gott gelästert, die haben gejammert und geweint, und da gab es Leute, die haben nicht gejammert und nicht geweint, weil sie wussten, mein Gott ist größer. Josua und Kaleb sind ins Land gegangen, die haben nach einem Teil vom Land geerbt gekriegt und ihre ganze Sippe hat Reichtum empfangen, nur weil sie den Mund gehalten haben und gesagt, weißt du was? Das sieht hier heiß aus, das sieht hier nach Wüste aus, das sieht nach Kampf aus, aber ich weiß, irgendwie wird Gott das machen. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wann, aber Gott wird das irgendwie machen. Weiter geht's. Und genau, Amen. Und genau das ist die Haltung, die du einnehmen musst, wenn Probleme kommen. Wenn deine Maschine, Waschmaschine zusammenbricht, dein Auto zusammenbricht, die Kinder Fieber haben, die Kinder Corona haben und alles aufeinander kommt, dann sagst du, weißt du was? Aber Gott ist treu und er bringt mich hier durch. Amen. Amen. Halleluja. Gut, also, Murren auf, auf Ich-Deutsch oder auf dich und mich umgemünzt würde das heißen. Gott, du hast nicht gesprochen. Gott, wo bist du? Gott, warum gerade ich? Was der Geist Gottes gerade gesagt hat, doch warum gerade ich? Warum gerade hier? Warum gerade jetzt? Oder Gott, warum bin ich noch nicht weiter? Alle anderen sind weiter. Alle anderen haben schon Häuser. Und ich wohne immer noch in einer Halbzimmerwohnung. Gott, warum? Ich diene dir. Die anderen haben es besser. Das Glas ist grün auf der anderen Seite. Hat der Teufel dir den schon mal verkauft? Wenn du gerade mal eine schwierige Zeit hast in deiner Ehe, dann sagt der Teufel dir, Weißt du was, alle anderen Ehen, die sind überglücklich. Die haben sie immer jeppi, jeppi, jeppi. Nur du hast so einen schlechten Mann, so eine schlechte Frau. Weißt du was, der Feind liebt nichts lieber, als dir diese Lüge zu verkaufen. Den anderen ist das Gras immer grüner. Auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner. Schluck diese Lüge nicht. Murre nicht gegen Gott. Dein himmlischer Vater ist nie das Problem. Sag mal nie. nie. Sag mal, mein himmlischer Vater Nein. ist nie das Problem. Dann gibt es manchmal Leute, und wenn ich das höre, also wenn ich da in den Himmel komme, dann werde ich mal mit Gott abrechnen. Wenn, wenn ich das höre, dann, dann fällt es mir durch alles durch. Denke, du wirst nie was sagen, wenn du in der Gegenwart Gottes kommst. Dann wird seine Liebe und seine Gnade dich so überfluten, dass du denkst, Herr, vergib mir. Wie konnte ich nur denken, dass du die Schuld, Schuld an dem Alm hast? Wie kann, konnte ich nur denken, dass, dass, dass du mich verlassen hast? Die Bibel hat klar gesagt in Hebräer 13, ich werde dich nie verlassen noch versäumen. Ich werde nie meine Hand von dir abziehen. Nie, 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 nie. Sag nie. Amen. Deshalb nie, nie, nie murren. Gott ist immer die Lösung. Gott ist nie das Problem. Gewisse Leute sagen, Gott! out. das tut mir weh. Gott ist dein Retter, deine Hilfe, dein übergroßer Lohn. Er ist nicht das Problem. Er ist da und löst das Problem für dich. Aber lehne dich nicht gegen ihn auf. Und das, wenn wir anfangen zu murren und weiter murren und weiter klagen, dann führt das zu Folgendem: nämlich dein geistliches Leben geht kaputt. Das merkst du dann so, dann kommst du nicht mehr vorwärts. Die Dinge Gottes werden stumpf und matt. Du hast keine Lust mehr auf Gott, du hast keine Lust mehr auf Gebet, du hast keine Lust mehr auf Lobpreis und schon gar keine Lust auf diese heiligen Christen, die so begeistert sind von Jesus. Bleib mir fern. Warum? Weil du gerade etwas zwischen dich und Gott gebracht hast nämlich die Anklage. Sag mal, nicht murren. Ja, ist es dann sogar, ja, keiner soll sehen, das Land sehen, der mich gelästert hat. Also gelästert heißt das gleiche wie murren, sich gegen Gott auflehnen. Gut, dieser Grund hier werde ich dann am Schluss der Predigt nochmal aufnehmen, ganz kurz. Wenn, wie kommt man aus dem am schnellsten raus? Hm? Dankbarkeit. Dankbarkeit. das eine. Aber hä? richtig, das ist das Richtige. Das uralte Wort "bu". Wie sagt ihr, Herr? Wie sagt ihr hier, schaffe es es? Weiches Ess, lindes Ess, gesalzenes Ess, süßes Ess, Buße tun. Wenn du gemurrt hast und sag, Herr, vergib mir, sorry, du bist die Lösung, du bist nicht das Problem, vergib mir, ich will wieder auf deine Seite kommen. Murren bringt dich auf die Gegenseite von Gott. Aber um ins Land zu kommen, musst du auf die Seite Gottes kommen. Amen. Gut, darüber am Schluss dann ganz kurz noch mehr. Das, das hier, ich habe es letzte Mal gesagt, vor Ostern, ich werde euch sagen, wo ein Grund ist, dass du selber schuld bist, dass du in der Wüste bist. Das ist ein Grund, wenn du murrst gegen Gott. Nun erzähle ich euch drei ganz kurz drei Gründe, wo du nicht selber schuld bist und in der Wüste landest. Und ich werde euch sagen, wie man da rauskommt. Also eins ist, und das gibt leider, unerfüllte Erwartungen. Ich habe mir das anders vorgestellt. Ich habe gedacht das, ich habe gehofft das, ich habe erwartet das. Vor allem schlimm ist es, wenn du Erwartungen am Menschen hast. Weißt du, Menschen sind nicht Gott. Gott sei Dank für Familie, Gott sei Dank für Familie, für Freunde, für Bekannte, für gute Arbeitskollegen. Halleluja, ist gut. Aber Menschen sind nicht Gott. Menschen werden dich früher oder später auf irgendeine Art und Weise enttäuschen. Das Menschen. Ich bin ein Mensch, ich bin nicht Gott. Und irgendwann werde ich was sagen, was dir nicht gefällt. Oder du wirst was tun, was mir nicht gefällt. Das ist einfach das normale Leben. Das Problem ist das nicht, dass man von Menschen manchmal enttäuscht ist. Das Problem ist, dass man darin verharrt und sagt, er hat mich so enttäuscht. Es gibt Situationen, die einfach deine Erwartungen, wo deine Erwartungen nicht erfüllt werden. Das gibt es einfach. Das ist Leben. Als ich 15 Jahre alt war, ist meine Schwester oder ich weiß gar nicht mehr, wer hochgekommen ist und Eltern hatten in ihr Schlafzimmer im unteren Stock für ihr oberen kommt raus aus dem Bett mitten in der Nacht, das vorne noch nie alle Kinder runter. Was ist los? Warum das? Das war noch nie. Eure Mama liegt im Sterben. Wie bitte? Eure Mama liegt im Sterben. Und ich weiß noch, wie mein Vater auf dieses auf diesem Bett rumgekniet ist und Gott angefleht hat, dass Gott Gnade hat. Wir, konnten, wir wussten nicht richtig, wie man betet. Wir Kinder, wir waren draußen auf dem Sofa in der Küche auf dem Sofa und haben gebetet. Schutzengel im Hain, Gegrüßt war alles was wir wussten. Und trotzdem ist Mama gestorben von sechs Kindern mit 47 Jahren. Das hätte ich nie erwartet. Wir hatten zwei Probleme, wir hatten wenig Geld, wir hatten viele Sachen, die ungereimt waren, aber wir hatten eine gute Familie. Und jetzt Mama nicht mehr da. Wie das? Ich habe Tage und Wochen gebraucht, bis ich irgendwie realisiert habe, dass das wirklich wahr ist. Ich wollte es einfach nicht wahrhaben. Und warum das? Und warum gerade wir? Und wir gerade das von sechs Kindern weg? Und gerade in unserer Situation, wo man Mama unbedingt braucht, als ob andere... Kinder ihre Mama nicht unbedingt bräuchten. Ich habe heute immer noch keine Antwort. Manchmal gibt es im Leben Situationen, die nicht so laufen, wie du dir denkst. Wie du dir geplant hast, wie du gebetet hast. Und jetzt drehst du Runden um Runden um Runden. Und eine Runde kann sein, warum? Warum gerade ich? Warum? Warum gerade ich? Warum gerade jetzt? Warum gerade jetzt? Warum gerade ich? Wie steigt man da aus? Das sage ich dir gleich. Dann gibt es einen weiteren Grund, für den du eigentlich nicht wirklich was dafür kannst, ist Zweifel kommen. Manchmal gibt es einfach Zweifel im Leben. Die einen in diesem Bereich, die anderen in jenem Bereich. Die anderen in Beziehungen, die anderen in Finanzen, die anderen im Job, die anderen im Beruf, die anderen in Bestimmung, die anderen mit Kindern, die anderen ohne Kinder. Manchmal denkst du einfach, warum hat das nicht funktioniert? Warum hat das so nicht funktioniert? Warum haben andere Familie und ich habe keine? Warum haben eine Glückliche und ich habe keine? Warum haben andere... Warum? Und manchmal kommst so ins Zweifeln. Der Feind versucht immer noch das Gleiche zu tun, wie bei Adam und Eva. Hat Gott wirklich gesagt, ich bringe dir Leben und Leben im Überfluss? Steht das in Johannes 10, 10? Steht das? Hat Gott das versprochen? Gilt das für jeden? Ja. Heute noch? Tatsächlich? Ja. Amen. Aber der Feind möchte immer Zweifel streuen, egal wo. Und er streut sie immer da, wo du am, äh, am Schwächsten bist, wo du angreifbar bist. Da streut er die Samen rein. Schluck seine Zweifel nicht. Gott hat versprochen, du weißt nicht wie, du weißt nicht wo, aber Gott hält sein Wort. Bleibe auf seiner Seite. Halleluja. Ein Satz, der mir immer und immer und immer wieder geholfen hat, ist zwar kein Bibelwort, aber man könnte es aus Bibelstellen ableiten: ist, Gott hat dich nicht hierher gebracht, um dich jetzt fallen zu lassen. Amen. Cornelia und ich waren mal vor Jahren in Miami gelandet, weil wir auf einer Missionsreise waren. Und dann haben die uns gesagt, ihr kriegt kein Visa, obwohl wir eins hatten haben sie einfach gesagt, dieses I-24 ist nicht gültig, ihr müsst zuerst zurück in die Schweiz und dann könnt ihr da neu beantragen, das geht in Ewigkeit und all diese Probleme, Kostenpunkte etwa 6'000 Euro und dann könnt ihr wieder reinkommen, wenn wir dann gnädig sind. So, das war die Message, die ich verstanden habe. Und dann habe ich diesen Satz auch genommen und habe gesagt, Gott, du hast mich nicht das ganze erste Jahr Bibelschule gehen lassen und jetzt durch die Mission durchgehen lassen und jetzt lande ich hier und die stoppen meine ganze Mission. Gott, du wirst einen Weg machen. Weißt du was? Das heißt, und später haben sie gesagt: Okay, ihr könnt gehen, einchecken und weiterfliegen. Mama, muss einfach stehen bleiben. Sagen: Gott ist größer. Gott ist größer. Im ersten Gottesdienst hatten wir ein Wort vom Herrn und das war: Gott ist größer als deine Zus. Du denkst, es ist zu teuer. Es ist zu weit, es ist zu viel, es ist zu krank, zu wahr, zu lang, zu spät. Aber weißt du was? Gott ist größer als deine Zu. Und Gott wird immer einen Weg machen. Er wird einen Weg in der Wüste machen. ist sogar ein Bibelwort. Gott wird einen Weg in der Wüste machen für dich. Wenn du auf seiner Seite bleibst, bleib auf seiner Seite. Gottes Wort ist wahr. Und das Letzte, wo du auch nichts dafür kannst, aber wo du raus kannst, ist unveränderliche Umstände. Manchmal gibt es Umstände. Und dann auf den Umständen nochmal Umstände und zu den Umständen nochmal Umstände dazu. Immer haben wir letzte Woche sowas erlebt. Dann ist das kaputt gegangen, dann ging nur das kaputt und dann ging das kaputt. Und dann war das auch noch kaputt. Aber weißt du was, sie sind immer noch hier. Weil Gott ist treu. Amen. Manchmal hast du Umstände und schlimmer wird es, wenn die Umstände andauern. Und du kommst nicht raus und du kommst nicht raus. Und die Situation ist immer die gleiche. Und dann fängst, fängst du wieder an und du denkst, okay Herr, ich bin mich jetzt, ich werde jetzt mit meiner Frau reden oder ich werde mit meinen Kindern reden. Oder ich gehe mal zu meinem Chef und rede mit ihm ganz anständig, wie können wir diese Situation finden. Und es geht wieder nicht. Und dann werden diese Umstände so lang, bis sie dich versuchen oder bis sie dich zudecken. Und jede Hoffnung auf Besserung außer Reichweite kommt, zu weit weg für dich ist, aber wirklich nur scheint. Lange Krankheiten, schwierige Beziehungen, Süchte, rote Zahlen. Wenn du ein Geschäftsmann bist, rote Zahlen. Du weißt nicht mehr, wie du rauskommst. Schulden, private Schulden, Geschäftsschulden. Du fängst an negativ zu glauben. Es ist zu spät, siehst du? Es ist zu weit. Es gibt keinen Ausweg mehr und du sagst dir selber, mach mir keine Hoffnung mehr. Das, ich kann nicht mehr mal dran denken, dass es anders wird. Ich habe so oft versucht, mach mir ja keine, wir sagen, falsche Hoffnungen. Das ist genau was der Feind will, dass du deine Hoffnung wegwirfst. Weißt du, Hoffnung ist der erste Schritt zum Glauben. Und Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Halleluja. Und Glaube ist der Sieg, wo Gott dich ins Weisene Land bringt. Egal wie groß die Kitter sind, die Israeliten, äh, Entschuldigung, wir heißen ja Sitter. Und die Sitter und die Sitter und die Sitter sind. Wenn die so groß sind und so hoch sind, Gott wird sie alle besiegen. Hat er übrigens. Das Volk Israel ist dann eingezogen und hat alle Itter besiegt durch Israel. Die haben das Land eingenommen, weil Gott es gesagt hat und Gott größer ist als alle zu Du meinst vielleicht, es ist vorbei, mein Leben ist aus, ich werde nie mehr atmen, ich werde nie mehr laufen, ich werde nie mehr lachen. Ich sage dir heute Morgen, du wirst wieder lachen, du wirst wieder laufen, du wirst wieder Freude haben. Komm wieder auf Gottes Seite und dann wird es weitergehen. Amen. Und dafür zwei Tipps. Wie kommst du zurück auf Gottes Seite? Das Erste ist einfach dieses Wort, das mir schon so oft geholfen hat, auch in meinen dunkelsten Zeiten oder Stunden. Sein Zorn währt ein Augenblick, doch seine Gunst ein Leben lang. Wenn man am Abend auch weint, am Morgen ist die Freude wieder da. Irgendwann kommt der Morgen und dann stehst du auf am Morgen und dann geht es dir schon ein bisschen besser. Und am nächsten Morgen noch ein bisschen besser. Und am übernächsten Morgen geht es dir sehr gut. Und am übernächsten Morgen tut Gott ein Wunder und denkst du, wow, ich hätte nie gedacht, dass dieses Problem einmal in meinem Leben erledigt sein wird. Aber es wird, wenn du auf Gottes Seite bist. Amen? Halleluja. Gut, so kommst du raus aus der Vertrau einfach Gott. Weißt du was, mein Vater, mein Vater hat mir mehr leid getan als uns Kinder. Da war mein Vater von heute auf morgen und unsere Eltern haben sich geliebt. Die hatten eine gute Ehe. Und dann ist die Mama weg und er ist alleine da mit sechs Kindern. Keine Frau mehr und er ist noch diese Riesenverantwortung. Und diese zwei, drei Jahre waren wirklich schwer. Aber weißt du was, eines Tages hat mein Vater den Mut gefasst, ist in Sankt, nach St. Gallen gegangen, in die Hauptstadt, hat sich da ein Stadtmädel angelacht und auf einmal kam die Sonne wieder in die Familie. Und dann ist das Freude wieder zurückgekommen. Wir hatten wieder eine Mama. Es war wieder jemand zu Hause, wenn die Kinder nach Hause kommen. Und der Vater hat wieder eine Frau. Und wir haben zusammen weitergemacht. Irgendwann geht die Sonne wieder auf. Und manchmal hast du nichts anderes im Leben als, weißt du was? Joy comes in the morning. Meine Pastorin, Vorbild, Pastorin Lina Thegen hat immer gesagt, This too will pass. Auch das geht vorüber. Amen. Joy comes in the morning. Und was dir noch helfen kann, ich kann das leider nicht mehr alles behandeln hier, M machen wir noch das zweitletzte. Da habe ich kein, keine Bibelstelle dazu. Die ist auch wahr, aber die kann ich heute nicht mehr behandeln. Ich möchte auf eine andere eingehen. Was Anne gerade schon gesagt hat, ist Dankbarkeit. Rückblick, was Gott für dich alles getan hat. Wie kommst du am schnellsten aus der Wüste raus? Schau zurück, was Gott für dich getan hat. Guck mal David an. David kannte dieses Prinzip und hat es besser gemacht als wir vielleicht oder viele andere Leute. David war Hirte. Und als Hirte hast du die Aufgabe, die Herde zu bewachen. Und das ist noch eine Predigt. Danke, Herr, hilf mir, mich daran zu erinnern. Die predige ich ein anderes Mal. Wenn du für die Dream Teams, wo sind die Dream Teams? Wer schafft in einem Dream Team? Weißt du, manchmal hast du Probleme, weil du im Dreamteam bist. Du hättest du nicht, wenn du nicht im Dreamteam wärst. Aber die hast du, weil du Gott dienst. Und weil du Gott dienst, hast du jetzt Probleme wie David. Er muss die Schafe bewahren. Jetzt kommen da Löwen und Bären. Jetzt muss ich die bezwingen. Aber das ist ein guter Kampf. Du kämpfst ihn eigentlich nicht für dich, du kämpfst ihn für andere. Und das ist eine ehrenvolle Sache. Eine ehrenvolle Sache. Du stehst früher auf für andere. Das ist eine ehrenvolle Sache. Okay, jetzt aber zurück zu David. Dann muss er den Bären erledigen. Und dann muss er den Löwen bekämpfen. Und er erledigt den Löwen wegen Schafen. Und jetzt, Sprung, jetzt steht auf einmal Goliath da. Und Goliath bedroht sein ganzes Volk. Und jetzt sagt David, was sagt er? Der gleiche Gott, der mit mir den Bären erledigt hat, der gleiche Gott, der mit mir den Löwen erledigt hat, wird auch dich mir in die Hand geben. Du unbeschnittener Goliath. Weißt du was? Alle deine Probleme sind unbeschnittene Probleme. Weil du hast einen Gott, der mit dir ist. Amen. Und du musst dich einfach daran erinnern, was Gott für dich alles schon getan hat. Hat Gott dir ja eine Frau gegeben? Die Bibel sagt, wer eine Frau... Gefunden hat, hat was Gutes gefunden und hat Gnade oder Gunst erlangt vor dem Herrn. Amen. Hat Gott dir Kinder gegeben? Hast du heute Nacht in einem warmen Bett geschlafen? Hast du sogar einen Job, wo du deinen Lohn kriegst am 25. oder am 1.? Oder hast du gerade wieder einen Job, einen guten? Amen. Ist Gott treu? Und derselbe Gott, der das alles gemacht hat, wird auch diesen Goliath mit dir erledigen. Komm auf seine Seite. Lobpreisteam, komm hoch. Halleluja. Das war die richtige Handbewegung. Okay, lass uns mal kurz aufstehen, bitte. Derselbe Gott, der dich gerettet hat, der dir Kinder gegeben hat, der dir einen Job gegeben hat, der dich geheilt hat, wird es wieder tun. Bleib auf seiner Seite. Und jetzt müsst ihr aufpassen. Da ich vier Punkte hatte, gibt es für drei den Aufruf und für einen den Aufruf. Und nachher werden wir über Rettung sprechen. Das Erste ist, die Leute, die hier sind, und du spürst in deinem Herzen, ja, ich habe mich gegen Gott aufgelehnt. Ich habe gesagt, Gott wird das nicht machen. Oder ich habe gesagt, Gott, warum ich? Warum ich gerade jetzt? Weißt du, was das ist? Murren. Und Murren trennt dich immer von Gott. Es, es bringt dich aus dem Segen, es lässt dich runden drehen. Für das ist das Heilmittel Buße tun. Vielleicht lassen wir uns das gleich machen. Vielleicht geht es so einfacher. Lass uns mal alle Augen schließen. Ich werde schauen, es wird dir helfen. Heute Morgen kannst du entscheiden, Buße zu tun und zu sagen, Herr, vergib mir. Ich habe vergessen, dass du die Lösung bist und nicht das Problem. Ich will nicht mehr gegen dich murren. Ich verstehe nicht alles. Ich kann nicht durchblicken, aber ich weiß, du kannst. Vergib mir für mein Murren, für mein Klagen, für mein Anklagen und so weiter. Ist jemand da alle Augen geschlossen? Ist jemand da, der sagt, ja, ich habe gemurrt? Halt mal deine Hand hoch. Halt mal deine Hand. Ja, danke, danke, danke. Ja, danke, danke. Hände wieder runter. Danke. Halleluja. Lass uns das gleich machen. Ach, Halleluja. Ganz Gemeinde mitbeten, auch wenn du nicht gemurrt hast, damit wir denen helfen können, die, die dieses Gebet sprechen müssen. Sag, Vater im Himmel, ich weiß, du bist ein guter Vater. Du bringst mich ins verheißene Land. Vergib mir wo ich gemurrt habe, wo ich dich angeklagt habe, wo ich mich gegen dich aufgelehnt habe. Vergib mir, es tut mir leid. In Jesu Namen. Amen. Lass mich für dich beten. Vater, ich danke dir für all diese ehrlichen Hände und ich weiß, dem Aufrichtigen wird es gelingen. Halleluja. Halleluja, praise God. Danke, Jesus, dass du an jedem wirkst, der jetzt ehrlich seine Hand oben hatte und jetzt Buße getan hat. Und ich danke dir, Vater, dass das Leben ab jetzt einfacher wird, weil innerliche Kraft kommt, innerliche Stärke, die Freude kommt zurück, der Glaube kommt zurück, die Salbung kommt zurück. Und du wirst erleben, wie Gott das rote Meer für dich teilt. In Jesu Namen. Amen. Dürft eure Augen wieder aufmachen. Den zweiten Aufruf, bevor der dritte kommt. Vielleicht hast du unerfüllte Erwartungen heute Morgen. Vielleicht hast du sogar zweifel heute Morgen. Vielleicht hast du Umstände, die es schon Wochen, Monate, Jahre dauern, du hast aufgegeben. hast gedacht, okay, dann bleibt das halt so. Nein! Nein, in Jesu Namen, nein. Du bist berufen, ein Leben im Sieg zu führen und nicht in der Hoffnungslosigkeit. Nicht über eine einzige Situation. Dein Rezept, da rauszukommen, ist ganz einfach. Hack das ab. Sag ja, es ist mir passiert, es ist uns passiert. Wie wir damals mit Mama es ist jetzt einfach passiert. Ich kann es nicht rückgängig machen. So ist es jetzt. Lass mich nach vorne schauen. Und der wichtigere Punkt an dem ist, Gott vertrauen. Die Bibel sagt immer wieder, wirf dein Vertrauen nicht weg. Denn es hat eine große Belohnung. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Dich lade ich ein. Diese Kategorie lade ich ein. Heute das abzuhaken, warum, weshalb, wirst du vielleicht nie erfahren. Aber einfach zu sagen, und trotzdem wird Gott mich ins verheißene Land bringen. Und trotzdem habe ich ein Leben und Leben im Überfluss wartet auf mich. Und trotzdem werde ich Gott wieder ganz neu vertrauen. Wer ist das? Ist jemand hier? Halt mal deine Hand hoch. Alle Augen geschlossen. Wer ist hier und sagt, ich mache einen neuen Effort, ich werde wieder ganz neu Gott vertrauen. Ist jemand da? Halleluja. Praise God. Hier ist jemand, da ist jemand, noch jemand. Halt mal deine Hand hoch. Da ist auch jemand, da ist auch jemand. Danke, dürft eure Hände wieder runternehmen. Halleluja. Thank you, Father. Lass uns mit diesen allen zu zusammen beten. Sag, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich liebst. Vater, ich vertraue dir wieder ganz neu. Du bist immer noch Herr aller Herren, ja. König aller Könige, im Zenit deines Wirkens, ich danke dir, dass du in meinen Umständen wirkst. Ab heute. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. In Jesu Namen. Amen. Und weißt du hier, lass mich Folgendes doch sagen, oft sind es gar nicht die Umstände, die dich so Niederdrücken. Was dich viel mehr niederdrückt, ist deine Haltung in den Umständen. Wenn du heute die Haltung eingenommen hast, ich vertraue Gott, egal was kommt, wenn du heute die Haltung angenommen hast, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht wiehalb, aber Gott ist gut, dann ist das eine Stärke, die dich viel leichter durch nächste Woche, nächsten Monat das nächste Jahr trägt, auch wenn die Umstände sich nicht morgen verändern, weil die Freude am Herrn ist deine Kraft. Die Freude am Herrn ist größer als deine Umstände. Und egal, was die Umstände machen, solange du die Freude am Herrn hast, ist es leicht. Ist es leicht. Halleluja. Thank you, Lord. In der Bibel gibt es eine Geschichte, wo ein Mann sieben Jahre für eine Frau dienen musste. Aber die Liebe zu dieser Frau, hat er gesagt, die sieben Jahre waren wie ein Tag. Die vergingen wie im Flug, weil seine Haltung eine andere war. Du hast jetzt eine neue Haltung und die Freude am Herrn wird deine Kraft sein. Du wirst es morgen spüren, wenn du aufstehst wirst du merken, etwas ist anders, weil du jetzt wieder auf Gottes Seite bist und nicht gegen Gott arbeitest. Amen. Letzter Aufruf heute Morgen. Es heißt in der Bibel, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Jeder. Jede Frau, jeder Mann, jedes Kind, das Jesus als Herrn anruft, wird gerettet. Wir haben vorletzte Predigt oder vorvorletzte Predigt gesagt, alle Gottesverheißungen sind Ja und Amen in Christus. Alle Gottesverheißungen, also Heilung ist Ja und Amen in Christus. Erfülltes Leben ist Ja und Amen in Christus Jesus. Eine harmonische Familie ist Ja und Amen in Christus Jesus. Sagst ja, okay, ich bin nicht in Christus Jesus. Ist ganz einfach. Komm heute Morgen in Christus Jesus. Einfacher gesagt, nimm das, das Geschenk der Rettung heute Morgen an. Und dann bist du ein Kind Christi oder ein Kind Gottes und du kommst in Christus Jesus. Und dir gehören ab heute alle Verheißungen der Bibel. Die, wo es heißt, die Freude am Herrn ist deine Kraft. Wo es heißt, ich bringe dich zum Leben um Leben im Überfluss. Wo es heißt, ich bin der Herr, dein Arzt. Wo es heißt, größer ist der, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. Das kannst du heute Morgen alles haben. Jesus ist für dich gestorben. Jesus ist für dich auferstanden, damit du Leben hast und Leben im Überfluss. Halleluja. Wie empfängt man das? Ganz einfach. Durch ein einfaches Gebet. Und ich versuche mal hier... Nein, wir machen das einfach so. Hör auf mich und bete mit mir. Wenn du heute Morgen hier bist und hast Jesus noch nicht zu deinem Herrn und Erlöser gemacht, dann mach es jetzt und bete dieses Gebet Einfache Gebet mit uns mit. Gemeinde hilft dir. Gemeinde, lass uns alle zusammen sagen, Vater im Himmel, ich danke dir für Jesus, mein Retter, mein Erlöser, mein Herr, ab heute. Ich danke dir, Vater, dass du Jesus gegeben hast, um mir Leben zu geben und Leben im Überfluss. Ich nehme heute dieses Leben in Empfang. Gerade jetzt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn du das gemacht hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Dann kannst du jetzt sagen, alle Verheizungen der Bibel, über 3000, gehören mir. Ich stelle mich auf jede, genau dann, wenn ich es brauche. Wenn du Heilung brauchst, auf Heilung. Wenn du Versorgung brauchst, auf Versorgung. Wenn du Freunde brauchst, sagst, Vater, du hast mich als Freundschaftsvehikel geschaffen. Ich brauche Freunde. Wo sind sie? Hilf mir, die richtigen Schritte zu unternehmen, dass ich zu Freunden komme. Und Gott wird es tun. Amen.